0: Il existe plusieurs noms divins. Il existe par exemple le Shemban et il existe aussi le Shemma. Le Shemban, en fait, correspond à Rivka, la matriarche. Et le Shemma correspond à Yitzhak, Yitzhak le fils de Yaakov. L'union entre le Shemban et le Shemma, ça représente l'union entre l'esprit et la matière. Et c'est intéressant de se rappeler... Que le rabbi a écrit au sujet du Mashiar que lui-même, le Mashiar, c'est aussi l'union entre le Shemma et le Shemban. Pourquoi Parce que le Mashiar, c'est un être de chair et de sang, et en même temps, c'est un chaliar du Saint béni soit-il. Donc, comme la halacha nous dit que le chaliar, il est comme celui qu'il envoie, alors le chaliar lui-même, il est aussi divin. Donc, on voit que Mashiach, qui est lui-même un chaliar d'Hachem, il est un, un être de chair et de sang, et en même temps, il est comme Hachem, il, est, il a un caractère divin. En fait, cette définition du Machiar elle correspond à tous les maîtres de la Rassidout Rabad. Et en particulier, si on s'attache par exemple au Rabbi Rachab, la date de l'anniversaire du Rabbi Rachab, c'est le 20 du Macheshvan. On approche petit à petit de cette date. Le chiffre 20, le Rabbi nous explique qu'il correspond à la valeur numérique de la lettre Raf, et la lettre Raf correspond à la séphira de Keter, à la couronne qui surplombe l'enchaînement du monde, des mondes. Donc on voit que le Rabbi, il précise, il souligne, il nous fait remarquer le lien qui existe entre le Rabbi Rachab et Keter, cette couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. En fait, ce, cette précision du Rabbi convient aussi à tous les maîtres de la race d'outrabad, parce que tous, sans exception... Ils ont un côté qui est lié à la tribu de Malchut, à la royauté, ils sont des rois, et en même temps, ce sont des, des êtres de chair et de sang, et ce sont des, des hommes qui sont capables de se mettre à la portée de l'âme Israël. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont une perception du divin qui est très élevée, donc ils vont percevoir des choses qui sont inaccessibles aux hommes, mais d'un autre côté, ils vont s'acharner à faire descendre justement ces concepts divins très élevés, et les mettre à notre portée. La Seyéphira de Keter, en fait la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes, correspond à la volonté de Dieu, la volonté de créer les mondes et tout ce qu'ils contiennent. Donc cette volonté, d'un côté, elle est inaccessible à l'homme, et d'un autre côté, on peut percevoir un peu de cette volonté. Et le Rabbi Rachab lui-même, dans son ouvrage intitulé « Béchash et il va expliquer que le niveau de Keter non seulement ça représente la volonté de Dieu de créer les mondes, mais il va aussi mentionner la définition de Rabbi Moshe Cordovero, selon laquelle le niveau de Keter est aussi lié à l'attente. Et Rabbi Moshe, Moshe Cordovero, il nous donne l'exemple d'une personne qui étudie un concept de la Torah qui est très élevé, mais qu'il ne parvient pas à le comprendre totalement. Donc il nous conseille, dans un tel cas, d'interrompre notre étude et d'attendre un certain temps. Le temps que la chose finisse par se dévoiler à nous-mêmes, avec l'aide de Dieu évidemment. Donc on voit que Keter, ça correspond aussi à l'attente. Et le Rabbi Rachab, il ajoute à cela que dans de nombreux endroits, les sages de la Torah évoquent le rapport qui existe entre le niveau de Keter et le silence. C'est pour cela que le Rabbi Rachab, il rapporte le traité Ménachot, dans lequel il est raconté que lorsque Moshe a vu la fin tragique de Rabbi Akiva, il s'est exclamé devant l'Éternel, comment est-ce possible Est-ce là la Torah et est-ce là son salaire Et Dieu lui a répondu, silence, ce sont mes desseins. C'est-à-dire que dans une situation qui nous échappe totalement, encore une fois, les sages nous conseillent d'attendre et de nous taire. Plus encore, le Rabbi Rachab y rapporte une explication de Rachi selon laquelle le niveau de Keter s'apparente aussi à l'espoir. Donc, à la lumière de toutes ces explications, explications le Rabbi Rachab va nous dire que le niveau de Keter, bien qu'il dépasse l'entendement de l'homme, ça ne demeure pas pour autant inaccessible à celui qui sait attendre et espérer. En fait, on voit que ce principe-là, il s'applique parfaitement au Rebbeim de Chabad, puisqu'on voit que bien qu'un rabbi, il est d'une certaine manière inaccessible à l'homme et au chassid, malgré tout, il demeure accessible. C'est-à-dire que dans ce cas-là, pour percevoir vraiment la lumière du rabbi, il faut faire appel à l'attente, comme on l'a dit, à l'espoir et au silence. Celui qui désire vraiment s'attacher au rabbi doit posséder ces trois qualités. Alors, si on se rapporte à présent aux écrits du rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Itzrak, dans son ouvrage intitulé Likutei d'Ibourim, le rabbi Rayatz, il va parler de son père. En fait, on connaît évidemment le profond respect, l'admiration sans limite que le rabbi Rayatz voulait à son père, le rabbi Rachab. Et on s'en rend compte encore plus quand on lit quelques lignes de l'écouté Diborim. Il écrit par exemple que l'intellect et les sentiments du rabbi, et il parle de son père le rabbi Rachab, donc l'intellect et les sentiments du rabbi en leur essence, échappent totalement à notre perception et à notre compréhension. Et pour ce qui nous concerne, il est dit à ce propos dans le traité Chagiga, ne recherche pas ce qui t'est inaccessible, n'examine pas ce qui t'est caché. En revanche, ce que nous pouvons percevoir et comprendre, au moins jusqu'à un certain point, c'est son action. On peut donc observer le comportement du Rabbi avec ses disciples, avec ses chassidim, avec les simples juifs, en chaque attitude, en chaque mot d'Igherot Kodesh, les lettres dans lesquelles il commente le sens de la prière, le service de Dieu profond qu'elle implique, la sévère mise en garde de ne pas parler pendant la Tefila, en chaque directive permettant d'acquérir des traits de caractère favorables et cachée une part de l'essence, une part de vie. » Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rabbi Rehatz Il nous dit que son père, le Rabbi Rachab, il nous est inaccessible. Son intellect et ses sentiments sont inaccessibles au chassidim. Par contre, si on observe ses actions, alors on peut comprendre, un tant soit peu, on peut percevoir vraiment et intégrer la lumière du rabbi. Si on continue à lire quelques lignes du rabbi Rayatz, il écrit à nouveau au sujet de son père, « À l'heure actuelle, les mots du rabbi ont été écrits, imprimés sur du papier » Mais ces mots écrits et imprimés vivent d'une vitalité profonde. Ces mots eux-mêmes poussent un cri. Ces saintes paroles qui sont issues d'un cœur brûlant brûlent encore actuellement. Dieu merci d'une sainte flamme comme lorsqu'ils émanaient de leur source et de leur origine. Ces mots poussent un cri, demandent, ordonnent. Quand on étudie quelques lignes d'une lettre du rabbi, Imprimées ou manuscrites, quand on assimile ces mots, ceux-ci mettent un éveil et ils exercent une influence sur la tête comme sur le cœur. Alors, si à présent on attache notre esprit à ces mots de Rabbi Rosefitzrach, on peut établir une comparaison entre les mots du Rabbi et le son du chauffard. Pourquoi parce que comme le Rabbi Rayat s'écrit « Les saintes paroles du Rabbi sont issues d'un cœur brûlant », de la même façon le son du chauffard, il émane de la profondeur du cœur. Ensuite, le, le Rabbi Rayat s'écrit « Les mots du Rabbi poussent un cri », et en fait le son du chauffard lui-même est un cri. Puis encore, les mots du Rabbi mettent un éveil et exercent une influence sur la tête comme sur le cœur, et de la même façon le son du chauffard éveille le cœur de chaque juif à une vraie et profonde teshuva. » Donc on voit la similitude, la similitude qui existe entre les mots du rabbi et le son du chauffard. En fait, ce que nous dit le rabbi Rehatz ici, c'est que les mots du rabbi ils poussent un cri, ils sont vivants. Et bien qu'ils soient imprimés sur du papier, ils ont une force qui dépasse totalement l'espace et le temps. Et en fait, ces, ces mots qui crient, ils évoquent parfaitement le son du chauffard. On se rappelle de l'histoire du Balshemtov quand il a raconté l'histoire du fils qui s'éloigne de son père. Son père est roi et le fils il va quitter le palais, il va partir dans, un, dans, dans des contrées lointaines et il va oublier jusque la langue même, sa langue natale. Et quand il revient au palais de son père à bien des années plus tard et que les gardes du palais l'empêchent de rentrer dans le palais parce qu'ils ne reconnaissent pas le fils du roi, alors, le fils, il va pousser un cri qui vient vraiment de la profondeur de son cœur. Et à ce moment-là, le, 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 le roi lui-même, il va entendre le cri de son fils. Et il va demander aux au gardes de le laisser entrer, évidemment. Donc, en fait, ce cri qui provient de la, de la, de la profondeur du cœur du fils du roi, c'est le son du chauffard. Le son du chauffard, il provient de, de « umka Deliba, vraiment de la profondeur du cœur. Et quand on lit les mots du Rabbi Rayatz sur son père, et précisément sur les mots de son père, sur les mots que son père écrit, quand il écrit, par exemple, un discours chassidique, on voit que ces mots-là, ils poussent un cri également. Et c'est intéressant de, de s'attacher à, à toute la description que fait le Rabbi Rayatz, puisqu'il dit qu'ils émanent de leur source et de leur origine. De la même façon, on voit que le son du chauffard il provient, en fait, c'est le souffle qui provient de l'essence de l'âme juive, l'essence de l'âme juive qui est enracinée dans l'essence divine. Et quand le rabbi Rayat s'écrit que ces mots, les mots du rabbi, ils demandent et ils ordonnent, en fait, on voit que le rabbi, il a le pouvoir du roi, comme on l'a dit, la tribu de, de royauté. Et de la même façon, le son du chauffard, quand un juif, il sonne du chauffard le jour de Rosh Hashanah, il demande au roi, il demande au roi des rois, il pousse un cri au roi des rois de renouveler son royauté sur le peuple d'Israël. Ce cri-là, qui provient de la profondeur du cœur, ce cri-là, c'est le son du chauffard. Et la Mourazaken, au sujet de notre paracha, la paracha Nitzavim, il explique que le jour pendant lequel vous vous tenez debout, vous tous aujourd'hui, c'est le jour de Rosh Hashanah. En ce jour-là, l'Éternel, il va dévoiler l'essence de l'âme des enfants d'Israël. Et c'est à ce sujet, précisément, qu'il est dit que tout ton peuple est un peuple de juifs, de, ju de justes, de tzadikim. Pourquoi Parce que chaque juif, l'essence de l'âme de chaque juif, est enracinée dans l'essence divine. Tout homme d'Israël, qu'il soit un chef ou qu'il soit un simple porteur d'eau, tout homme d'Israël est lié à Hachem d'un lien qui est essentiel. Et en ce jour de Rosh Hashanah, chaque juif il se tient debout devant l'Éternel. Et le lien le plus profond de son âme avec l'essence divine se dévoile alors. Alors c'est intéressant de se rappeler que quand un juif il se trouve dans les quatre coudées du rabbi, alors le rabbi il va dévoiler l'essence de l'âme de ce juif. Le simple fait de se trouver dans les quatre coudées du rabbi dévoile l'essence de notre âme. Donc on doit se rappeler aussi de cet enseignement du Tzemar Tzedek qui nous enseigne que toute l'année, on sert Dieu au moyen des forces de notre intellect, au moyen de nos sentiments et de nos actes. Et on voit qu'à ce moment-là, le cerveau, il doit dominer le cœur. Mais on voit que le jour de rocher shana c'est le cœur qui domine le cerveau. Et précisément, c'est le niveau de la profondeur du cœur. C'est-à-dire que quand un juif, il va pousser un cri qui vient du plus profond de lui-même, et qu'on a comparé, qui est égal au son du chauffard, à ce moment-là, il va provoquer le désir divin, le désir de Dieu, d'être roi. C'est aussi bien de se rapporter ici à ce passage de la Torah, quand on voit que l'Éternel va s'adresser pour la première fois à Moshe Rabbeinu, du milieu du buisson, du buisson ardent. Comme il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Rachid, il écrit que cette flamme de feu désigne le cœur du feu. Et en fait, on, il nous est permis ici de comprendre qu'il y a une allusion au point du cœur, le point de vérité de l'âme d'Israël, c'est-à-dire l'essence de l'âme juive. Et c'est à ce sujet qu'il est dit « Je dors en exil, mais mon cœur est éveillé Pourquoi ». Pourquoi Parce que le, la profondeur du cœur, elle est liée à Dieu d'un lien essentiel et éternel qui dépasse toutes les limites de ce monde. Donc on voit encore une fois que cette histoire de l'Éternel et de Moshe Rabbeinu, elle n'est pas sans évoquer justement ce, ce point de vérité, ce, cette étincelle du machar qui est en chacun d'entre nous. C'est précisément cette étincelle qu'un juif, il se doit de dévoiler pendant le mois des Louls et pendant le jour de Rosh Hashanah. Dans le Dva Malchut sur la Parachat Nitsavim, le Rabbi rapporte l'enseignement des sages selon lequel Adam Arishon, le jour où il fut créé, il appela et il dit à toute la création, à tous les rênes de la création, que ce soit l'inanimé, le végétal et l'animal, « Venez, nous nous inclinerons, nous nous courberons et nous nous prosternerons devant l'Éternel qui nous a fait. » C'est précisément cela le contenu de Rosh c'est le bitoul. Et le meilleur moyen de ressentir cette soumission, cette fusion avec l'Éternel, c'est justement par le fait de nous attacher de manière profonde au rabbi. Quand on lit les écrits du rabbi Rayatz, les écrits du Likouté d'Iburim, on voit à quel point le, le, le rabbi lui-même, il considère les mots du rabbi. Ces mots qui nous semblent inanimés, en fait, ils sont chargés d'une profonde vitalité. Ils sont chargés de la profondeur de la Torah, de la vérité vraie. Et quand on voit cet attachement du rabbi à son père le Rabbi Rachab, quand on voit l'attachement du Rabbi au Rabbi Rayatz, alors on doit considérer que nous-mêmes, nous devons nous attacher de manière très profonde au Rabbi lui-même, parce que dans ce cas, on aura non seulement le pouvoir de, de, de vivre une, une, une belle année, une année de santé, de force et de simcha, mais de provoquer la venue du Machar dès à présent avec les de Dieu. Shabbat shalom, ou me